0: Der Natural Gem Podcast Investieren in Edelsteine und willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast Dr. Thomas Schröck. Willkommen zurück. Servus. Danke dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast mit mir so 20 bis 25 Minuten zu quatschen. Heute zum Thema Edelsteine in Krisen. Jetzt haben wir in den letzten 10, 20 Jahren auch jetzt wieder relativ viele Krisen durch, durchlebt sozusagen. Wir waren in der Finanzkrise 2008, jetzt äh, vor kurzem die Corona-Krise. Man kann jetzt dann vielleicht die derzeitige Krise, äh, Ukraine-Krise oder Inflationskrise, gibt es wahrscheinlich viele Namen. Vielleicht fangen wir einfach mit der Frage an, zu persönlichen Krisen, bevor wir über die sozioökonomischen Krisen reden. Wie können Edelsteine in persönlichen Krisen, vielleicht sogar so als Fluchtwährung oder was auch immer, äh, verwendet werden?
1: Naja, Edelsteine haben jetzt eine, äh, ihren Platz in der Menschheitsgeschichte ca. 5000 Jahre. Sie wurden immer schon verwendet als äh, Wertspeicher. Am Anfang gar nicht so stark als Schmuck oder als Herrschaftsobjekt, sondern tatsächlich als Wertspeicher, den ich leicht mitnehmen kann. Und damit sind wir bei dem wichtigen Begriff, den du schon gesagt hast, Fluchtwährung. Sie sind die ideale Fluchtwährung, wenn nichts auf Erden Wert derartig konzentrieren kann und gleichzeitig sind sie etwas, das man sehr leicht transportieren kann.
0: Ja, das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, was diese Wertkonzentration eigentlich heißt, weil wenn man jetzt mal 100.000 Euro in Gold mitnehmen möchte, ist das schon wesentlich aufwendiger, als wenn man 100.000 Euro in Edelsteine mitnehmen möchte.
1: Naja, du hättest bei, bei 100.000 Euro in Gold hättest du ein Gewicht von 2 Kilogramm momentan ungefähr zu schleppen. Bei 100.000 Euro in einem guten Rubin bist du bei 3 Karat oder 0,6 Gramm. Also das Wertverhältnis ist gewaltig. Wir haben es einmal ausgerechnet. Vergleich 1 Kilogramm Gold zu einer einem Kilogramm feiner Rubine, wenn man es überhaupt bekommen würde, wäre ein Wertverhältnis von 1 zu 3200. Also die Rubine sind 3200 mal so viel Wert aufs gleiche Gewicht gemessen wie das Gold.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man jetzt schon über Fluchtwährungen oder Flucht sprechen, ausschlaggebend. Da ist jeder Gramm wichtig, Und wenn jetzt vielleicht zum Beispiel mein Edelstein sogar meine Socke oder was auch immer reinpasst. An welche historischen Events und Ereignisse oder auch vielleicht auch Familien kommen dir denn in den Sinn, wenn du jetzt über persönliche Krisen oder Fluchtbewegungen, wo Edelsteine eine Rolle gespielt haben, welche kommen dir da in den Kopf?
1: Also Familien, die mir in den Sinn kommen, ist einerseits die Familie Romanov aus Russland, die, wo die überlebenden Familienmitglieder Schätze mitgenommen haben, um wieder neu anzufangen. Dann wir alle wissen, dass Kaiser Karl, der letzte Kaiser von Österreich, in der Nacht seiner Abreise auch einen Teil, da kann man es drüber streiten, des Familienschatzes oder des Staatsschatzes mitgenommen hat. Wenn du in die jüngere Vergangenheit gehen möchtest, dann gibt es immer wieder Legenden darüber, dass der Diamantendistrict in New York nur deswegen entstanden ist oder vor allem deswegen entstanden ist, weil sehr viele jüdische Mitbürger ihre Schätze als Diamanten mittransportiert haben. Es gibt ja auch noch genügend Geschichten darüber, dass eine bestimmte Diamantgröße wie ein Halbkaräter oder ein Karäter bei den Nationalsozialisten, solange es möglich war, noch die Ausreise als Schmiergeld sozusagen ermöglicht hat. Wenn ich ein bisschen noch weiter heraufgehe in der Geschichte, dann fällt mir die Ungarnkrise ein, also dass die sowjetischen Truppen in Ungarn eingefallen sind und alle Bürgerlichen oder viele Bürgerliche, bürgerliche geflüchtet sind und ihren Ihre persönliche Habe vor allem als Schmuck oder als Edelsteine transportiert haben. Das wäre so in der neueren Geschichte. Und ich höre jetzt momentan, du hast den Ukraine, also den Russlandkrieg gegen die Ukraine angesprochen. Ich höre momentan sehr stark, dass auch jetzt gerade einige Edelsteine, die in ukrainischen Besitz waren, zum Verkauf stehen oder auf den Markt kommen, ganz einfach, weil die Leute auch hier die Steine mitgenommen haben.
0: Spannend. Und trotzdem wird natürlich sichergestellt, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen, dass natürlich keine Steine weiterverkauft werden, die den Krieg finanzieren.
1: Da dürfen wir jetzt zwei Dinge auseinanderhalten. Also es gibt ja diesen unschönen Begriff der Blood Diamonds, die eigentlich, der Begriff müsste eigentlich heißen Blood Gemstones. Der ist definiert von der Internationalen Vereinigung der Juweliere und Edelsteinhändler als ein Edelstein, der dazu gedient hat, einen kriegerischen Konflikt zu finanzieren. Und Davon zu unterscheiden sind natürlich alte Steine. Ich kann nie, wie bei einem Gemälde, ich kann nie hundertprozentig sicherstellen, ob dieser Stein nicht einmal gestohlen wurde, unterschlagen wurde oder ob jemand für ihn gestorben ist. Das kann ich nicht sagen, wenn dieser Stein beispielhaft vor tausend Jahren gefunden wurde. Ja. Die Blood Diamonds, Blood Gemstones, die sind vom Handel gebannt. Dass Kunstobjekte in der menschlichen Natur ihre Wichtigkeit haben und damit auch immer wieder weitergegeben werden, ist eine ganz andere Sache.
0: Bei Neueren natürlich kann man das aber relativ transparent oder sehr transparent mit verschiedenen Technologien, mit verschiedenen Prozessen auch äh, re relativ gut garantieren, dass es nicht für die Finanzierung von Kriegen verwendet wird.
1: Also wenn es ganz neue Steine sind, sind damit neu gefunden, natürlich nicht genau. neu entstanden. Ja, natürlich. Äh, und ich gehe in Richtung Länder wie Mosambik, Sambia oder Sri Lanka, dann kann ich das absolut sicherstellen, weil ja hier die Prozesse schon alle am Platz sind, die sicherstellen, dass das nicht passiert. Es gibt immer wieder Diskussionen mit Menschen über Steine, Edelsteine aus Burma. Da kann ich das nicht machen, weil Burma hatte, wie wir alle wissen, in den letzten 80 Jahren eine sehr, sehr wechselhafte Geschichte, auch Richtung der Militärkundas. Und ich habe tatsächlich Menschen, die sagen, du verkauf mir bitte keinen Stein, also keinen Rubin aus Burma. Ich will stattdessen Mosambik weil da weiß ich, was ich habe, in dieser Hinsicht ESG als Thema aber kann ich diese Form von Belastung ausschließen.
0: Zurück aber zu den Krisen, nochmal vielleicht kurz zurück zu den persönlichen, bevor wir dann, du bist ja natürlich auch äh, Doktor der Ökonomie, also so gesehen können wir auch über Markt- und sozioökonomischen Krisen dann gleich reden, aber es ist auch, du hast die Familie Habsburg erwähnt, ist ja auch viel nicht bewusst, dass eigentlich zum Teil das, Heilige Römische Reich, Deutsche Nation großteils auch mit Edelsteinen finanziert wurde und dann auch eigentlich der Nachbestand der Familie auch, wie gesagt, mit Edelsteinen.
1: Ja, es gab äh, Familienmitglieder innerhalb der Familie Habsburg und Habsburg-Lothringen, die eine besondere Vorliebe hatten und besondere Mengen von Edelsteinen angehäuft haben. Äh, da wäre zu nennen zum Beispiel Rudolf II., der hauptsächlich in Prag residiert hat, da wäre zu nennen natürlich die Vorzeigekaiserin sozusagen Maria Theresia mit ihrem Mann äh, franz Stephan von Lothringen. Ähm, und du sagst es selbst, und dieser Staatsschatz, also die, die Familie Habsburg hat ja ziemlich strikt immer unterschieden zwischen dem Familienschatz und dem Staatsschatz Österreich. Und beides zusammen, sei es jetzt in der Familie oder sei es im Staatsschatz, haben dazu geholfen, dieses Reich aufrechtzuerhalten weil einfach dass der Wertspeicher dahinter gelegen ist.
0: Genau, und nur nochmal um das ganze das Thema persönliche Krisen vielleicht zu leicht zum Abschluss zu bringen. Es ist halt einfach ein Investmentinstrument, das mit 5000 Jahren so eine lange und tiefe Geschichte hat, dass auch in tiefen Krisen es trotzdem immer noch als Tauschobjekt, Transaktionsobjekt, Währung eingesetzt werden kann. Wobei neuere Transaktionsmittel, also ich schaue jetzt wirklich auf Papiergeld zum Beispiel, da vielleicht dann versagen könnten.
1: Ich würde sogar noch ganz anderes sagen, ich würde sagen, gerade in diesen Krisen ausgezeichnet eingesetzt werden können. Weil wenn du dir ansiehst, momentan, das ist zwar schon der Übergang zu den ökonomischen Krisen, aber nichtsdestotrotz, überall dort, wo mögliche Zentralbanksysteme, Papiergeldsysteme zu versagen drohen, wechseln die Menschen hinüber zu den alternativen Realinvestments. Sei es jetzt, sie gehen hinüber zu Gemälden, sei es ein bisschen weniger leicht äh, zu verstauen, sei es hinüber zu Oldtimern, sei es hinüber zu seltenen Weinen. Es gibt ja heute fast nichts mehr, bis Comics, ja, das nicht gesammelt wird, um einen Wert darzustellen. Und ich wiederhole mich vielleicht ein bisschen, aber der Edelstein ist das komprimierteste, kleinste und am leichtesten zu transportierendste Wertmedium der Erde und er braucht überhaupt keine Aufmerksamkeit, weil diese Steine sind irgendwo zwischen 15 Millionen und 2.000 Millionen, also 2 Milliarden Jahre alt. Die lagen schon in Kälte, in Wärme. Ob die jetzt irgendwo auf einer Fensterbrett die nächsten 200 Jahre liegen, ob sie feucht werden, ob sie minus 60 Grad bekommen, ob sie plus 200 Grad bekommen, ist diesem Stein vollkommen egal.
0: Ja, da hat man, wie du schon sagst, zu den alternativen Investments, ob es jetzt Comics oder ich habe letztens gelesen, sogar Lego-Sets haben eine ziemlich hohe Wertstellung. Oder Turnschuhe. Turnschuhe. Genau, nee, Turnschuhe. Ja, aber nee, jetzt relativ viele Dokus. Aber wie gesagt, bei Comics, bei Legos, bei Turnschuhen habe ich immer diesen Aufbewahrungsfaktor. Natürlich müssen Edelsteine auch Richtig gelagert werden, das haben wir natürlich auch nochmal in einer eigenen Folge, plus versichert, plus hast du natürlich die Möglichkeit, das bei uns zu machen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber jetzt diesen Schwenker zu markt- und sozioökonomischen Krisen, wir haben ja eigentlich, ich habe jetzt ein paar schon auch angesprochen, wir haben in einer vorigen Folge auch kurz über Corona und über die Finanzkrise gesprochen, aber jetzt vielleicht noch mal im genauen. Wenn wir jetzt die einzelnen Krisen beleuchten, da haben wir bei jeder Einzelnen eigentlich einen eigenen oder einen einzigartigen Hintergrund. Würdest du sagen, dass, also wenn du jetzt wirklich jede einzelne vielleicht kurz beleuchten könntest, dass Edelsteine auf jede Krise anders reagiert oder von dieser Krise vielleicht gar nicht so betroffen ist?
1: Ich würde eher sagen, dass sie gar nicht so stark von der Krise betroffen sind. Es mag die Charakteristik der Krise jedes Mal anders sein. Einmal habe ich ein aufgeblähtes Immobiliensystem. Das nächste Mal habe ich eine Geldschwemme. Das nächste Mal habe ich eine Krankheit, die sich pandemisch ausbreitet. Es ist aber immer der gleiche Hintergrund. Eine gewisse Angst des Menschen vor a. einem Wohlstandsverlust, b. davor, neu anfangen zu müssen, ohne etwas zu haben. Und da irgendwo kommen dann die Edelsteine, sei es jetzt Diamanten oder seien es farbedelsteine die Menschen sehr stark und sehr rasch dann wieder ins Bewusstsein. In Wohlstandsgesellschaften und reinen Wohlstandszeiten sind sie da wahrscheinlich eher als Schmuck und bei wenigen als Vorsorge. Und je größer die Krise, auch kriegerischer Konflikt, desto stärker kommt, kommen sie dann wieder.
0: Das ist eigentlich spannend, dieser, dieses Antizyklische, weil wir haben ja einen großen in der an Nachfrage gesehen. Also, nach Corona ist es natürlich schwierig, aber in dieser Hochkonjunktur jetzt in den letzten Jahren vor dem Ukraine-Krieg, vor diesen inflationären Zeiten, haben wir einen riesigen Anstreng an, 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 an Nachfrage gesehen und jetzt eigentlich immer noch, äh, obwohl wir eigentlich in einer Inflation, eigentlich in einer Stuck-Inflation, also in einem geringen Wirtschaftswachstum äh, sind. Und, und da ist dieser antizyklische Charakter dieses, dieses Investments eigentlich wirklich interessant ist?
1: Ja, ist absolut. Ich glaube, dass der Trend momentan sehr stark dorthin geht, leicht handelbare und tauschbare Steine zu finden. Die ganz großen Steine auf der anderen Seite sind erstens weltbekannt und zweitens nicht so leicht, also für den Normalbürger sowieso nicht erschwinglich, ja. aber auch nicht so leicht zu handeln. Ich glaube, dass Menschen teilweise, es ist eine etwas gewagte Aussage, teilweise nach Ersatzwährungen suchen. Das ist natürlich einerseits Gold und das ist auch völlig berechtigt. Ich sage auch unseren Kunden zum Beispiel, und ich handhabe es genauso, fange an mit Silbermünzen, gehe hinüber zu Goldmünzen, Barren bin ich weniger ein Freund. Ähm, damit kannst du auch kleinere Währungseinheiten abdecken. Edelstein, wir haben es eh schon mal gesagt, in einer anderen Folge, beginnt sinnhafterweise momentan bei etwa 3.000 Euro pro Stein. Das ist doch schon eine gewisse Granularität, die ein bisschen größer ist. Aber ich glaube, in Krisenzeiten geht es vor allem in Richtung der handelbaren und tauschbaren Steine und weniger in die Hinsicht jetzt der absoluten Spitzenstücke.
0: Ja, ich möchte ja in Krisenzeiten vielleicht ein... Liter Milch mit, mit dieser Währung auch kaufen können. Mit meinem Edelstein schwierig. Mit Edelstein schwierig, das, aber...
1: Da ist die Silbermünze, glaube ich, ein bisschen besser. Aber was ich mir sehr wohl kaufen kann, ist vielleicht ein Transportmittel, also die Mitfahrgelegenheit zum Beispiel, mhm. oder eine Wohnmöglichkeit für einige Zeit.
0: Wenn wir jetzt vielleicht nochmal zu dem Ukraine-Krieg zurückgehen, würdest du jetzt auch sagen, also wenn du ins Gespräch mit, mit Leuten gehst, die wirklich auf dich zukommen und sagen, ich habe Angst vor Kriege in Europa, ich habe Angst vor Inflation. Welche Beratung oder in welche Beratung gehst du mit solchen Menschen? Also ist das eine ähnliche Linie, die Inflation oder Angst vor Krieg mit sich zieht oder hast du da zwei verschiedene Ansichten?
1: Ich würde es vielleicht noch mal anders beginnen, gleich einmal. Ich würde den Menschen auch fragen, wie viel sonstiges liquides Vermögen hat er. Wir sagen ja, irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent des liquiden Vermögens investiert in Edelsteine, ist eine gute Idee. Also ich würde durchaus in einer Beratung mich einmal erkundigen, okay, wo und was ist, wo ist er noch investiert und was ist schon vorhanden. Das ist meine Nummer eins. Nummer zwei, du hast völlig recht, ähm, wäre natürlich dann die Frage, willst du eher ein Tauschmedium finden, lieber Kunde? Zum Beispiel, du hast 30.000 Euro, möchtest du als Tauschmedium 10 mal 3.000 Euro in Edelsteinen, oder? Geht es dir am bestmögliche Inflationsabsicherung, dann werde ich nicht unbedingt in 10 mal 3.000 gehen, sondern möglicherweise in zwei Stück, einen Rubin zum Beispiel und einen Smaragd zu je 15.000. Also diese Form der Beratung darf auf jeden Fall dabei sein. Ja, und vielleicht
0: trotzdem noch abschließend, weil wir jetzt viel über Inflation und auch Gold gesprochen haben, ist ja auch trotzdem nochmal vielleicht hinzuzufügen, dass Gold viel einmal viel mehr korreliert auch mit der Inflation und vielleicht auch die, die, die Inflation nur knapp abdeckt, während eigentlich der Edelstein eine wirkliche Wertsteigerung über die Inflation hinaus auch darstellt.
1: Plus es kommt noch etwas dazu. Beim Gold hast du auch das sogenannte Papiergold. Je nachdem, wie man es rechnet, ist Gold 200 Mal überzeichnet. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht äh, natürliches oder reales Gold kaufen soll, aber ich habe ja einen Negativhebel über das Papiergold auf das reale Gold. Ähm, das ist ein Aspekt, der mir bei Gold nicht besonders gut gefällt. Bei Edelstein hast du das nicht. Du hast du keine Papiere, keine ETFs, nichts, äh, das den realen Kurs eines Edelsteins beeinflussen kann. Also, das kommt sicher auch noch als Punkt dazu.
0: Außer natürlich, also da müssen wir vielleicht auch nochmal herausheben, den Unterschied zwischen den Rubinen und den Diamanten. Weil Diamanten ist ja relativ ja, in ja, der Hand von drei. Erstens
1: einmal so. ist es in der Hand von drei großen Produzenten, wovon einer momentan ein bisschen natürlich ausgefallen ist, weil er in Russland sitzt. Aber ich habe beim Diamanten im Vergleich zum Farbbedelstein noch eine Besonderheit. Der Großteil aller Diamanten geht in die Schmuckindustrie. Und Schmuckindustrie ist extrem korreliert natürlich mit der Wirtschaftsleistung, weil äh, geht die Wirtschaftsleistung nach unten, wo sparen die Menschen nicht beim Schmuck und das ist ja auch verständlich. Die Klasse von Edelsteinen, die wir jetzt in unseren Folgen hier besprechen, ist ja der sogenannte naturfärbige Edelstein. Das heißt jener Edelstein, der nicht Hitze behandelt ist, wie man ihn beim Juwelier zum Beispiel, im Schmuck findet. Das heißt, wir sind ja hier in einer Nische von 3 bis 5 Prozent der gesamten Edelsteinproduktion. Und diese 3 bis 5 Prozent, und das traue ich mir jetzt weltweit inzwischen zu sagen, ich bin auf sehr vielen Messen weltweit unterwegs, ähm, diese 3 bis 5 Prozent gehen nicht in die Schmuckindustrie. Dafür ist es viel zu wenig, was es gibt. Sondern es geht, in, wenn es in Richtung Schmuck geht, in Richtung Einzelstück. Und dann wird dieses Einzelstück aber ebenfalls als Wertanlage gesehen. Mhm. Oder der Stein geht sowieso in einen Tresor und wird als reine Wertanlage gehalten, so wie wir 90% Prozent unserer Steine auch verkaufen.
0: Vielleicht abschließend persönliche Krise als Fluchtwährung, marktsozioökonomische Krise, antizyklisch, wir haben eine Absicherung gegen Inflation, eigentlich ein wirklich vielseitiges Investmentgut. Danke für diese Erleuchtung, Dr. Thomas Schröck und bis zum nächsten Mal. Danke dir.